0: A Costa Azul FM quer saber. O Passando a Limpo vai perguntar. Carla Machado apresenta Passou Passando a Limpo. a Limpo. Uma análise diferenciada do que importa saber. Excelente dia para você que tá ligado aqui na Rádio Costa Azul FM. 93,1. Ótima quarta-feira, dia 10 de março de 2021. 10 e 2, horário de Brasília. Está no ar mais um Passando a Limpo no oferecimento de Azulando Piscinas, solução para a sua piscina na Azulando Piscinas, se você quer fazer manutenção, se você quer construir uma piscina, se você, enfim, tudo para sua piscina, vai lá, dá um pulinho na Azulando Piscinas, que é referência aqui na nossa região. Também um oferecimento de postos Ipiranga, condições especiais para caminhoneiros e motoristas de aplicativo é, lá você consegue é, descontos especiais no, no óleo, na troca de óleo Enfim, tem bastante coisa bacana para você No posto Ipiranga, ali na entrada da Ribeira Vale super a pena você dar um polinho por lá E também agradecer aqui ao Ok Net Fibra Da Net Angra, Por nos proporcionar uma internet é, de qualidade para que possamos trabalhar nessa pandemia do novo coronavírus né Muito bem, na segunda-feira Dia Internacional da Mulher, e é importante dizer é, que é um dia é, bastante reflexivo, é um dia é, que a gente precisa é, refletir o papel da mulher na sociedade, o quanto que a gente já conquistou e o quanto a gente ainda precisa conquistar. E nós fizemos uma reflexão com a historiadora Thalita Aguiar, ela é especialista em história das mulheres. Essa entrevista está lá no nosso site e também nas plataformas de podcast. E hoje eu converso com a doutora Elisa Avancini, ela é ginecologista e a gente vai conversar sobre a saúde da mulher. A doutora Elisa Avancini, que é médica da rede também, do nosso Sistema Único de Saúde, tão importante Sistema Único de Saúde, a gente tem sempre que enaltecer o SUS, nós sabemos que tem problemas, nós sabemos que aí precisamos avançar ainda na, 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 na questão do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, mas sem ele estaríamos muito pior, não, te, não temos dúvida disso. dúvidas disso. É, doutora Elisa, primeiramente, bom dia. E eu gostaria de falar com você sobre esse, de, é, essa semana, a gente vai dedicar a todas as mulheres. né Porque esse Dia Internacional da Mulher, né? ele é, foi reconhecido pela ONU a partir de 1975. Mas, na verdade, ele já é comemorado desde o início do século XX. E não é e diferentemente de outras datas comemorativas, o Dia Internacional da Mulher não vem, não é uma data de comércio. Ele não ele não vem do comércio, como muitas outras datas comemorativas. Ele vem de raízes operárias, de mulheres trabalhadoras que precisavam conquistar seus direitos, direitos civis, enfim, de, de um tudo, direito é, de uma forma geral e, 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 o seu, e o seu espaço enquanto mulher na sociedade então ele vem de um movimento muito mais é, como, muito mais robusto do que simplesmente uma data comemorativa do comércio e, e, e vale a reflexão nesse dia internacional da mulher né porque a gente a gente ainda vai conversar sobre isso sobre essa questão da, da saúde mental sobre tudo que envolve a saúde porque não é só o físico mas primeiramente a gente vai é, vamos nos ater a saúde física para depois a gente fazer essa reflexão, da saúde mental, de todas as questões que envolvem a mulher na sociedade. Doutora Elisa Vancini é mãe de dois filhos, casada, trabalha fora, enfim, o perfil praticamente de 99% das mulheres do mundo. Né, doutora Elisa? Muito obrigada pela sua participação aqui, enquanto médica e enquanto mulher.
1: Bom dia, Carla, bom dia a todos os ouvintes, especialmente as mulheres, né, nessa semana. Na verdade a gente tem esse dia e acaba estendendo, né, a Semana da Mulher. Mas a gente tem que lembrar todo dia da nossa importância e não diminuir a nossa tem casos assim, não diminuir a nossa autoestima, porque a gente sabe que o, que o lar depende do, do homem, depende do pai, mas principalmente ele depende de da mulher e de uma mãe atuante, que eu acho que é o a base realmente a base de um lar. É, e, e, a criação de seis se filhos, né? Hoje, então, a gente vai falar um, inicialmente de coisas mais específicas, né? Tocando o canto mulher e depois até devido a essa questão da pandemia, do aumento dos nossos, nas nossas afazeres e obrigações, né? Nós acabamos, a, é, houve um aumento de outras, né? De outras comorbidades aí, de outras patologias para a mulher, né? Então, a, toa, a gente começa a conversar e vamos tirando as dúvidas aí da, dos ouvintes.
0: Muito bem. É sempre importante a gente falar sobre a questão do, do exame preventivo. Né? A mulher, ela desde ali, quando ela co já começa ali a, a, a menstruação, né? ela já precisa procurar ali o médico ginecologista e já fazer os seus exames regularmente para, né? enfim, ficar em dia com a saúde. Esse exame preventivo, é, qual é a importância dele? Qual é a periodicidade dele? O que. que é, como é que a gente precisa lidar com essa questão do exame preventivo, que é extremamente importante para a mulher?
1: É, na verdade, assim, as pacientes as sempre perguntam... Ah, minha, minha filha, é, quanto que eu devo trazer Nessa muita dúvida de muitas mães adolescentes ao ginecologista? Eu acho que a partir do momento que ela menstrua, ela já tem uma mudança, né? Ela passa de uma fase de criança, né? ela já tem alguma coisa já de adulto nela, né? E hoje em dia a gente está vendo crianças né? com essa questão menstrual mais cedo, em torno de 10 anos, 9 anos... E, então, eu sempre digo para as mães, eu acho que é uma boa fase, a menininha menstruou, né? que você leve ao ginecologista. Ela pode continuar indo ainda ao médico de família, no posto, ao pediatra, mas tem a, a primeira consulta com o ginecologista. Porque ela vai, já vai conhecer, já vai perder o seu medo, elas chegam com muito medo no ginecologista é, de ter que ser examinadas, elas chegam realmente até meio enfesadas de ir, a mãe marca, mas elas não gostam muito de ir. Então eu acho que é uma boa, é uma primeira consulta seria perto ali da né, de quando menstrua. Para a mulher né que já tem uma atividade sexual né o adolescente mais velho a mulher mais madura ela deve né, se possível um, um, fazer o seu exame preventivo anual né é, na verdade até pelo SUS você tem pelo Ministério da Saúde se você tem é, dois exames seguidos, normais, você poderia até espaçar um pouco esse tempo, né? Mas, às vezes, a gente vê com muita frequência. É, um ano preventivo normal, no outro você já não vê um resultado tão favorável, né, a paciente. Então, assim, se recomenda, um ex o um exame estando normal, que você faça todo ano, né? E pacientes, por exemplo, agora né, mudando, pacientes, a mamografia, por exemplo, que elas sempre têm muita dúvida, né com que idade eu devo começar a mamografia, né, com que periodicidade eu devo fazer a mamografia. A mamografia, a partir dos 50 anos, não tem dúvida de que você deva fazer anual, né mesmo estando normal, tanto é que quando a gente vai fazer pelo SUS, a gente toca muito nessa questão do SUS, dos postos de saúde, que a grande maioria da população procura né, esses locais. Você tem o um, um, um pedido e a paciente acima de 50 anos já é a população alva, ela não precisa nem ter nenhuma patologia, né, nem nenhuma dúvida do médico para que seja feita a mamografia. Aí, entre os 40 e 50, normalmente, você achando alguma coisa nessa paciente, um nódulo, um espessamento, um cisto, você normalmente tem, tem até onde justificar para pedir a mamografia. Então, dos 40 aos 50, normalmente, você tem que justificar né, por que você está pedindo. E acima dos 50, ela já é uma população alta, com exceção daquelas pacientes que têm parente de primeiro grau, com câncer de mama, câncer de ovário, ou se ela, infelizmente, já tem antes dos 40, alguma lesão suspeita. E essa paciente tem que ser,
0: né, você tem que realmente
1: pedir, né? Muito Seria
0: bem, uma, já, é. a gente já falou sobre essa questão da periodicidade. Você falou também, doutora Elisa, que nessa pandemia do novo coronavírus, algumas doenças aumentaram, né? O que, que você é, tem visto aí no consultório, principalmente você que tem consultório, você trabalha é, no consultório privado, mas também é, 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 é médica da rede. O que, que você tem visto aí nos seus, nas, suas, nas suas duas áreas de atuação, um aumento de que tipo de doença, por exemplo?
1: É, Na verdade, é, como os exames acabaram ficando um pouco atrasados, né? A gente vê mesmo no, no consultório, ano passado, teve, você tem muitas pacientes voltando. né é, é, Agora, com essa questão do Covid aumentando novamente, de novo vai, provavelmente, né, atrasar os exames das pacientes, porque elas vão procurar com menos frequência, né? até por medo, né? questão do isolamento. Quanto mais a gente tiver que fazer alguma, algum lockdown, alguma coisa assim, que a gente não sabe como que vai ser daqui para frente. Está né? se tentando mais medidas... Restritivas para ver se segura um pouco, espero que não precise, mas a gente não sabe. Então, ano passado, muitas coisas ficaram atrasadas, né? As pacientes, com muita frequência, exame de 2018, 2019, né? Ano passado não se, não se repetiu normalmente os exames. Então, a gente vê que acaba, daqui, quer dizer, esse ano a gente pode não sentir, mas mais para frente a gente pode sentir um aparecimento de mais câncer de mama, ou de colo de útero, por quê? Porque você não conseguiu acompanhar as pacientes como você deveria ter acompanhado. Uhum. Até mesmo porque, a gente sabe, ano passado, e até esse ano ainda, a gente tem muitas pessoas afastadas, né, é, os postos estão muito, tem realmente muito enfermeiro, muito médico afastado, então isso acabou, tem médico ainda, no, 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 lá onde eu trabalho no SUS, afastado até hoje, quem tem comorbidade está afastado. Então, por mais que eu estou fazendo, mas a minha agenda mas é de outro médico. Mas por mais que a gente tente é, é, cobrir, muita, ou várias pessoas vão ficar sem ter a sua, sem ter a regularidade dos exames, né? É, a gente vê, por exemplo, agora com a questão da vacina, né? E com os idosos, é, você tá uma, uma mobilização em torno disso. Então, algumas coisas vão ficando um pouco, né? Mais é, Difíceis de você manter regularidade porque começa a ter outras preocupações, e outras prioridades, né? Ainda esse ano, porque é 2021 a gente com a vacina deu-se uma esperança muito grande, né? Mas como a gente tá vendo, não tá andando como deveria andar no Brasil, né? Não é só Andra, claro, mas é, porque a gente atrasa que a gente não recebe a vacina aqui, né? Então você acaba que é a Covid ainda vai esse ano, né, é, é, durar né, bastante tempo, a gente está vendo níveis altíssimos, até que o município aqui aumentou mais, não está, como a gente está vendo nos estados aí fora, né, com total lotação de TI e tudo, então você acaba que você acaba mobilizando muita coisa em torno dessa nova realidade e outras, e outras né como exames, é, é, a rotina, a gente até entende, vai ficar um pouco atrasado. Né? Uhum.
0: Mas é, é sempre importante é, frisar isso. Se você tem acesso, por exemplo, a, a, a gente está falando do SUS, a gente sabe que o SUS tem uma prioridade diferente hoje, que é essa questão da Covid. A gente sabe que tem muitos é, me, profissionais da saúde que têm comorbidades, e aí, preservando a vida desses profissionais, a, a, realmente houve ou, é, restrições aí. Existiram, re, existem restrições nos postos de saúde, e fica realmente a, 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 a desejar nessa situação, mas são prioridades. Mas se você tem condições, e é importante a gente falar pra, na rede privada, se você tem condições de acessar a uma rede privada de consultas, exames, é, vale a pena você continuar mantendo esse, esse, esse ritmo de uma vez pelo menos ao ano fazer a, o seu check-up, né? O check-up geral, preventivo, exames de sangue, toda e, e, e a sua mamografia, se você realmente estiver na idade. É correta, então é importante manter, né, doutora? Não de... mesmo com medo um pouco, mas se prevenindo a questão da máscara, a questão da higienização das mãos, mantendo o distanciamento, você consegue, por exemplo, acessar a rede privada para continuar fazendo os seus exames, não é isso? Sim,
1: até porque a maioria dos consultórios, pelo que eu vejo, né, estão a gente tá, as pessoas estão marcando em caixas, as pessoas estão marcando com um tempo maior, né? Você está tentando vamos dizer, tentando que não aglomere na sua sala de espera, você tem número, é, você tenta botar né, tantas pessoas naquela sala, e você hoje vê muitos consultórios é, com aquele proteção né, até para o próprio secretário, por exemplo, aquela proteção de acrílico. Se criou-se, se mudou um pouco a sua rotina né, na, 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 no privado. Né, e também não surge. E aí você está tentando continuar o seu trabalho, mas.. Né? sem que você tenha, tem que você traga outros danos à paciente. É, bom, é, é aconselhável que você continue fazendo os seus exames, até porque tem se tomar esses cuidados, né? Até pela vigilância e tudo, a gente tem que tomar esses cuidados e tem que seguir essas regras, né, Já Não pode aglomerar na sua sala de espera, por exemplo.
0: Muito bem, eu estava vendo é, a OMS ela é, na Segunda-feira falou sobre o aumento das infecções sexualmente transmissíveis. Antigamente se falava em doenças sexualmente transmissíveis, agora é ISTs, né? Infecções sexualmente transmissíveis, um aumento muito grande nas mulheres dessas infecções. Doutora, tudo isso é evitável com a camisinha, não é isso?
1: É, a camisinha realmente, né? É, é um método de barreira. Então, mesmo que você use um anticoncepcional, você pode, né, deve até usar a camisinha, né, porque aí você vai evitar várias doenças, né, é, você vai evitar, a gente vê, já viu um aumento de sífilis, né, regredir, voltando doenças, né, do passado, o HPV você vai evitar, herpes, né, o HIV, claro, e hepatite também, né, hepatite D, que você pode pegar através de relação sexual outras doenças, então tricomonas, é, flamídia, gonorreia, quer dizer, várias doenças que você vai evitar o uso da camisinha. Então, principalmente, é, é, para aquelas pacientes que têm uma vida né, sexual ativa e tudo, é né, importantíssimo que você use, é pesado do remédio, do anticoncepcional, que, que você use a camisinha também.
0: É aquela coisa, né, seja a mulher da sua vida... Utilize a camisinha, porque na verdade é pelo seu, pela sua própria saúde, goste
1: né? De é, goste de você, né?
0: Exatamente. Olha só, doutora Elisa, a gente precisa tocar num assunto também, que na verdade quando a gente fala em saúde, a saúde não é só uma saúde física, é uma saúde mental também. E a gente viu essa saúde mental é, é, se deteriorar nessa, nessa, nessa pandemia do novo coronavírus, a gente, a gente vê muita gente, é, muita mulher principalmente. Primeiro, com multitarefas, você vê uma mulher sofrendo é, cada vez mais agressão doméstica, né um aumento da, da agressão, do, da, da violência contra a mulher, um aumento da, 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 das questões também, das questões psicológicas, né? É, vamos falar sobre essa questão da saúde mental, o quanto isso também reflete no nosso corpo, né? O quanto a saúde mental é importante para a saúde do, do nosso corpo físico, né?
1: É, o, com certeza. A mulher, assim, ela já é muito, como a gente já te falou no início, né, a, múltiplas funções. Você tem um acúmulo de funções muito grande. Isso com os anos, realmente, você acaba, né, desenvolvendo, né, uma depressão, um quadro de ansiedade, para que você consiga cumprir aquilo tudo, né. E com a questão da mudança muito na nossa realidade... Você, todo mundo teve uma mudança, a maioria, pelo menos, uma mudança brusca, né? De repente, o isolamento social, o ser humano, ele, ele, às vezes, até a gente vê essa questão das aglomerações ainda, né? Essa. essa um, 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 um pouco do ser humano no sentido de, de, de contato, porque o ser humano ele tá, realmente precisa de um contato, né? faz muita falta o contato social. E isso acaba com que você mudou muito a sua vida rapidamente. Então, você tem filhos em casa online, agora a gente está vendo já algumas escolas voltando, né? Mas e aí você chega, do, muitas continuaram trabalhando em casa ou ainda fora, e você chega e você tem que ver dever de filho, você tem que né, ver a questão da sua casa, e a questão do desemprego também aumentou bastante. Né? Então, isso a mulher acumula muito né é, é a sua é, marido, muitas vezes desempregado a gente viu agora só há pouco tempo agora na Fran não só no Brasil não é só o país subdesenvolvido aí desenvolvidos também você teve aumento da violência contra a mulher né muito grande a ONU até tinha liberado uma campanha para você proteger mulheres e crianças ah, exatamente devido a esse aumento da violência doméstica a violência sexual né todo mundo dentro de casa né é, 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 o convívio voltou, normalmente você passava o dia inteiro, né? Encontrava o seu parceiro à noite, agora todo mundo dentro de casa. Realmente foi uma mudança muito brusca e para a mulher só acumulou funções. E aí a gente vê muito, a gente está vendo muito pacientes que nunca tiveram quadro de ansiedade, depressão, usando medicações, que não estão conseguindo sair desse quadro. O próprio medo do Covid, né? Eu, tive, eu tenho paciente que falou para mim, doutora, eu não consigo mais pegar uma nota, uma nota de dinheiro, o medo do Covid é tanto, e essa paciente, por exemplo, nunca teve nada de depressão. O medo é tanto que ela não consegue pegar uma nota de dinheiro. Né? É o pânico, dinheiro, pânico, o medo. pânico né? É Começava um pânico. pânico. Exatamente. Então, assim, a, gente, a questão mental, a questão da sanidade, realmente, essa mudança muito brusca, o medo da doença, você vê pacientes que, às vezes, não, parentes seus, que, às vezes, não tinham nenhuma comorbidade, morre, né? O Covid evolui rapidamente, grave. Então isso está cometendo muitas famílias e também, assim, muita mulher por ser a base da casa. Né? Eu acho que aí a gente acaba muito esse outra coisa também que eu até te falar, a questão do consumo. A gente tem visto durante os anos o consumo de álcool aumentando entre as mulheres. Isso sem a Covid. Agora então, com o isolamento, a gente tem se notado um aumento do consumo de álcool, né? E para mulher. Acaba que você a dependência é um pouco mais fácil pelo próprio biotipo da mulher. A mulher tem menos enzimas que metabolizam o álcool, então você acaba acumulando mais fácil e acaba você desenvolvendo um, um, um grau de dependência mais rápido né, do que o homem. Então, outra coisa que tem chamado muita atenção é essa questão realmente do alcoolismo né, na, da mulher. E agora, então com a Covid, isso aumentou imensamente.
0: E doutora, você tocou num assunto extremamente interessante, que é essa questão do álcool é, para a mulher, é, ela é diferente, né? você falou aí, acabou de falar sobre essas enzimas que metabolizam, são menores do que no, no, no corpo masculino, mas é, é extremamente tóxico o álcool para a mulher, né? são, são, é, são muitos malefícios, não é isso doutora?
1: Porque, assim, além, ah, normalmente, a maioria das mulheres elas acabam começando a beber um pouco mais tarde né, do que os homens. Apesar de que a gente tem visto muito adolescente hoje né, fazendo uso de uma, uma droga lícita, então facilita muito. Né? Então, a gente tem visto muito adolescente e menina né, é, ingerindo álcool seco. Mas o que a gente vê é que a mulher ela tem um pouco mais de gordura corporal, então isso facilita né, é, que o álcool e também as enzimas, ela tem menos enzimas que metabolizam o álcool no fígado. Então você facilita com uma dose, né, como, como se você tomar a mesma coisa que o homem, né, você acaba tendo, adquirindo, acaba ficando dependente mais rápido, mais cedo, com menos tempo de uso, né. E hoje o álcool, ele por ser uma droga lícita, você compra, né, é, você pode pesquisar que até Houve um aumento do consumo de vinho muito grande, né? E, e facilidade na compra, a promoção, é né? online, você acaba comprando e acaba sendo uma válvula de escape. Você está né? mais funções, mais estressada. É uma válvula de escape para a sua ansiedade. Né? Você acaba bebendo, você fica mais tranquila, mais né? acaba uma válvula para o seu estresse. E é fácil, né? De você adquirir, de você comprar, né? E isso para a mulher acabou que foi uma bola de neve, né? Você acabou te utilizando mais, fazendo parte da sua vida, e depois para frente é que você vai notar: nossa, não estou vivendo sem isso, né? Aí você se enxergar como dependente, a mulher então acaba muitas vezes um quadro de vergonha, né? Porque até você procurar ajuda, né? A mulher acaba ficando meio envergonhada de. de, de né, de ver que realmente está dependendo da né da, do álcool então ela acaba até procurando com mais dificuldade né alcoólicos anônimos ou grupos de apoio né e a gente tem tá, tá se vendo muitas pesquisas hoje que tem aumentado muito mesmo e dentro de casa né você
0: acaba usando dentro de casa mesmo é, né é, é fácil comprar né e aí você tá ali às vezes até você tem um companheiro por exemplo que também gosta né e, e também é adepto e aí você acaba para você realmente relaxar tentar fugir um pouco daquela realidade você utilizando esse, esses meios é doutora vamos agora a gente já está se encaminhando para o final aqui da entrevista é, vamos falar um pouquinho eu queria que você falasse assim sobre agora sobre você mesmo enquanto mulher Mãe, esposa, trabalhadora Enfim, hoje em dia a gente é aquela mulher dos pratinhos Que não, né, não pode deixar nenhum cair eu, 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 Fazer uma reflexão E o que, que você deixaria de mensagem para as mulheres né? A gente sabe que a gente, é, a gente luta por igualdade Mas essa igualdade não é só no, no que diz respeito à mulher É ao homem também Que o homem tenha essa igualdade em relação às mulheres, de cuidar da casa, de cuidar da comida, de cuidar da louça, de cuidar dos filhos, e todo mundo é, fazendo a sua parte, né? E que a parte dos homens seja é, um pouco maior também, porque hoje é, a nossa sociedade é uma sociedade extremamente machista, onde o homem precisa sair de casa para trabalhar e voltar com a casa um brinco, a mulher perfumada, os filhos cheirosos, né? E aí, quem trata dessa mulher, quem cuida dessa mulher, que hoje em dia também precisa trabalhar para complementar a renda de casa. Na maioria das vezes não é complemento, na maioria das vezes é a principal renda da casa, é a da mulher. Então, assim, né? A gente precisa de igualdade, que os homens pensem em igualdade, né? Em relação às tarefas que as mulheres foram fadadas a ter até hoje na nossa sociedade. Manda um recado para as mulheres e, e faça essa reflexão. Fala um pouquinho sobre você também.
1: Eu acho que a gente tem... O homem e a mulher, ele, quer dizer... Tem que ser reconhecidos como iguais... Porém, nós temos as nossas diferenças. Ninguém... A mulher não tem que se, se tentar um local superior ao homem... Uma posição a Nem o homem superior à mulher. Nós somos seres humanos... Porém, com as suas características. Né? Um tem mais uma força física... O outro tem mais um jeito para fazer outra coisa... Então, a gente tem que utilizar, da melhor maneira, as nossas diferenças, né, como o ser humano, não ser superior, e sim que nós somos diferentes e o homem vai nos ajudar no que ele faz melhor e a gente vai ajudar no que a gente faz melhor. Realmente, assim, a gente vê que por mais que o homem colabore, a gente sabe que a mulher acaba ficando com mais funções ainda. Então, hoje em dia, a gente teria que ter uma, uma principalmente nas questões domésticas, né? nos afazeres, uma participação maior dos homens porque a gente, por mais que o marido seja atuante, mas a gente vê que ainda não é né, aquele 50%. Né? Eu acho que hoje, por uma questão a gente, que tem filho, eu tenho um menino, eu acho que a gente tem que criar, criar de uma maneira que, primeiro, respeite, veja que é igual a você como ser humano, só que ela tem a diferença em relação a você e você vai ter que respeitar a mulher. Né? Criar é, é, uma educação, eu acho que o que falta... É a questão da educação, de você respeitar o ser humano, seja ele homem, mulher... Porque você respeitando o ser humano, você vai estar com né, é, a igualdade. Né? Eu tento, tento que e ele, sim, que cresça um homem do bem, um homem estruturado. Acho que a gente precisa de pessoas assim, né, estruturadas. Né? Hoje a gente está vendo muitas doenças, como a gente falou desse tipo, e a gente precisa de, de pessoas fortes, né? E eu acho que essa questão do homem e mulher é, é, é só questão de poucas de, de diferenças. E de se respeitar essas diferenças, nós que são seres humanos iguais. E, e a mulher, eu acho que ela tem assim, que tentar... A gente vê muito a questão da autoestima realmente. Sabe, ter uma autoestima, gostar de você inicialmente. Porque você tem que gostar de você. Porque o mais importante antes de todos é você gostar de si mesma. Né? Procurar criar seu caminho. Pode ser o mais simples que seja, mas... Hoje a gente sabe que qualquer profissão, por exemplo, né, é importante, é, qualquer ambiente, então você pode ser a faxineira do local, até o chefe do local, mas você também é muito importante, o seu trabalho. Então, você fazer o seu trabalho feliz, você fazer o seu, tentar fazer o seu trabalho bem feito né, e procurar estudo, principalmente a mulher procurar estudar, ter uma profissão, né, a gente sabe que não é fácil, mas seja no mercado, seja onde você for trabalhar. Mas você ter uma utilidade que aquilo vai fazer bem para
0: você, né? Para você
1: mesmo. Acho que é, é
0: por aí. É. Muito bem, então tá aí doutora Elisa Avancini, ginecologista, conversou com a gente sobre a saúde da mulher em todos os seus aspectos, né? Tanto físico, quanto mental, quanto a mulher na sociedade, um exemplo de mulher também. Muito obrigada, doutora Elisa, por você participar do Passando a Limpo, é nossa consultora aqui, sempre nos enaltecendo aí com, com suas informações. Muito obrigada.
1: Obrigada a vocês.
0: Tchau. Muito bem, Passando a Limpo se despede, essa entrevista com a doutora Elisa, daqui a pouquinho lá no nosso site, costazulfm.com.br, também nas plataformas de podcast, por acaso você vai lá no Spotify, coloca em buscar na lupinha e coloca Passando a Limpo, e aí todas as entrevistas do Passando a Limpo estão lá em formato podcast para você, tá? É, muito bem, eu me despeço num oferecimento de Azulando Piscinas e Postos Ipiranga, principalmente ali o Posto Ipiranga na entrada da Ribeira. Na sexta-feira, agora, dia 12 de março, ainda em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que foi na segunda-feira. Essa semana a gente vai falar sobre a mulher. É, eu vou conversar com a doutora Marcela Faria, ela é advogada, e a gente vai falar sobre os diversos auxílios do INSS para a mulher, né? o salário maternidade, o auxílio reclusão, o BPC para crianças com deficiência, a aposentadoria das mulheres, vamos falar sobre esses benefícios do INSS para a mulher. Muito obrigada pela sua audiência, passando a limpo volta na sexta às 10 horas da manhã e daqui a pouquinho, logo mais às 6 horas da tarde, eu estou com você novamente aqui na Rádio Costa Azul no programa das 6, um beijo para todo mundo, excelente quarta, tchau, tchau. Passando a limpo, uma análise diferenciada do que importa saber.